0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
1: Och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Nu blir Meghan ständig i rätten när hennes syster Samantha anklagar henne för förtal. Och en annan kunglighet som har problem med rättvisan det är ju
1: ex-kung carlos Och nu vill han återvända till Spanien. Och så ska vi såklart prata om kungens tal gällande Ukraina. Och även prinsen som anklagas för fusk i skolan. Mm. Vi börjar den här veckan faktiskt med vår härliga vignett. Veckans Harry och Meghan.
0: Ja, och tänk att vi ändå har det här stående inslaget vecka på vecka. Men det, det slutar aldrig komma nyheter gällande Härtig Part of Sussex.
1: Nej och nu är det Megan som har hamnat lite i kläm. Det är nämligen så att Megan har ju som ni vet två halvsyskon. Det är Thomas Markle Jr. och Samantha Markle och båda två har talat ut i pressen om hur det är att växa upp med Megan och båda har varit mycket hårda mot sin halvsyster och attackerat både Harry och Megan. Och Thomas Markle Jr. han har ju bland annat varit med i Big Brother VIP Australia och där har han ju pratat väldigt mycket om sin halvsyster och anklagat henne för att vara ytlig, självisk och egoistisk. Det är ju så intressant och att
0: han hade ju aldrig fått medverka i ett så kallat VIP-program om det inte var för hans koppling till Megan och ändå har i princip hela hans medverkan i Big Brother-huset handlat om att smutskasta sin syster. Känns det fräscht? Det känns inte så fräscht och det känns framförallt väldigt dubbelt ifrån hans sida. Mm. Eh, brodern då har ju som sagt pratat ut väldigt mycket med media innan, efter bröllopet och allt däremellan. Eh, och även syster som du nämnde igen, har ju varit väldigt hårda mot henne. Eh, hon har också attackerat Megan och gett flera intervjuer om, om henne. Och nu ett år efter att Meghan och Harry gjorde den här omtalade intervjun med Oprah Winfrey så har ju då
1: Samantha bestämt sig för att stämma sin syster. Mm. Det är ju så att i intervjun med Oprah för ett år sedan så hävdade Meghan att hon växte upp som ensambarn i familjen och att hon inte har någon relation till sina halvsyskon. Hon påstod bland annat att hon bara träffat Samantha en handfull gånger. Men det, säger Samantha, är lögn. För nu stämmer hon, Meggan, igen. Hon har gjort det en gång tidigare också. Samantha lämnar då in en stämningsansökan den 3 mars. och Hon kräver ett skadestånd på över 700 000 kronor för Meggans lögner. Och i de här dokumenten så står bland annat så här, citat. Samantha tillbringade tid med Meggan under hela sin barndom och de bodde till och med under samma hushåll, eller bodde i samma hushåll under en tid. Samanta hämtade Megan från skolan, tog ut henne för att köpa glass och de åkte till köpcentret regelbundet. Och de tillbringade många familjesemestrar ihop. Megan och Samanta såg varandra regelbundet. Slutsat.
0: Ja, enligt Samanta så har ju Megan då kommit med falska uttalanden om sin uppväxt med avsikt att skada familjens rykte. Och Megans advokat avfärdar den här stämningsansökan och kallar den för, citat, grundlös och absurd. Och påstår att den kommer att ge den så här, att de ska ge den, den minsta uppmärksamheten som krävs. Det är bara en, alltså jag, för, jag tror aldrig att vi kommer förstås på den här familjesituationen eller konstellationen, för de vill ju annars att inte ha någonting med varandra att göra. Men samtidigt slutar de aldrig den här pajkastningen mot Nej.
1: varandra. För den är ju verkligen från, från båda håll Men eh, jag har ju blandade känslor kring Megan, hon är ju en komplex person verkligen men jag har faktiskt lite, jag känner empati för henne när det gäller familjen för att, att konstant vara under attack både av sin pappa som ju har sålt paparazzibilder och och intervjuer och attackerat grevet. och sagt fula saker då liksom mm. om Harry och Meghan men också de här två halvsyskonerna som verkligen slår mint av sitt släktskap då med henne konstant kan det aldrig ta slut. Men det
0: känns också som att de ser liksom business och pengar i kopplingen till Meggan och då använder den här vad man kallar, osunda relationen mm. som de har byggt upp nu mot varandra och att de ser att de kan tjäna alltså, det här är de stora summor pengar. Mm. Eh, och att det verkar inte få något slut på det hela heller. Det verkar liksom som att
1: de är beredda att gå ganska så långt. Men sen är det också dyrt med sådana här rättsprocesser och på ett sätt så tänker jag att jaha men ska Samantha Markle nu starta den här, det här förtalsmålet mot eh, Meggan det är ju inte så stor chans att hon vinner det. De här uppgifterna som då, eh, hon pratade om i, i opera-intervjun- att de inte känner varandra så väl. och Hon växte växt upp som ensambarn. Jag vet inte om det är så förtal. Jag vet inte. Är det, det är hennes uppfattning av uppväxten. Men det är ju inte så elaka saker kring Samantha-
0: jag tycker framförallt, och sen det här motargumentet då att de har köpt glass ihop, det är liksom inte så starkt. det är inte så starkt. Det känns som att ord står lite mot ord där. Men vi kommer givetvis att följa
1: den här eventuella rättsprocessen. Ja, vi stannar kvar i Storbritannien för vi måste också prata om prins Andrew. Vi kanske borde ha en vignett för prins Andrew också. Sen 2019 så <laughs> hade det ändå varit bra. Mm. För nu har prins Andrew då betalat Virginia Roberts Giffray som anklagade honom för våldtäkt. Hon fick ju ett skadestånd för de gjorde upp i godo. Själva summan är hemlig men det har ju läckt upp uppgifter då som säger att den här, det här skadeståndet ligger på ungefär 155 miljoner kronor. Och ni som inte är med, Virginia hävdar att hon tvingades ha sex med prinsen vid tre tillfällen när hon var 17 år gammal. Och de ska då träffats via pedofilen och miljardären Jeffrey Epstein. Ja och det ryktas ju om att både prins Charles och
0: drottning Elizabeth lånat ut pengar till Andrew för att hjälpa honom att betala. Prins Charles påstås då har lånat ut 7 miljoner pund vilket är ungefär 90 miljoner kronor. Mm. Och de här påståendena de har ju såklart väckt väldigt starka reaktioner. Jag menar britterna vill ju inte att skattepengar ska gå till att betala liksom Prince Andrews skadestånd. Och hovet kommenterar heller inte uppgifterna ifall att det skulle vara så att prins Charles privata pengar eller om det är en del av appanaget. Alltså det mm. vet vi inte i och med att hovet
1: inte kommenterar frågan. Nej, så för det... det gjorde de nämligen alldeles nyss. <laughs> det gjorde de? <laughs> det gjorde de alldeles nyss. Eh... <laughs> Nej,
0: här sitter jag inte koll på det. Är,
1: det är så här att den här massiva kritiken eh, påverkar ju såklart Kungahuset och Kungafamiljen också. Mm. Och nu har man då avfärdat de här rykterna och säger att inte en enda krona som betalas kommer från skattepengar. Så det är alltså privatfinansierat då? Mm, mm. det måste det vara. Eh, och sen, om det är så att prins Charles lånar ut pengar till sin bror eller inte, det vet vi ju inte. Men mycket möjligt att han gör det, absolut. Eh, men det är också så att prins Andrew, han har ju nyligen sålt sitt lyxhus i Verbier. Och då fick han ju runt 200 miljoner kronor där. Så det finns ju pengar att ta av, det gör det ju. Men självklart kan ju kungafamiljen lånar ut pengar till honom. Så är det ju. Men det, kan vi, det kommer vi aldrig få veta.
0: Men det kanske ändå var viktigt då att, att göra eller tydliggöra det här just för att liksom rädda kungahusets eh, mm. anseende och rykte. Jag menar, det klingar inte gott ifall att det, det går skattepengar åt att betala prins Andrew i det här fallet.
1: Nej, men det funkar inte. Vi vi tar oss vidare till Spanien för nu ska vi prata om ex-kung carlos Han har ju stått anklagad för ganska grova brott. Det var ju därför han mm. abdikerade 2014 och hans son då kung Filippe fick ta över. Men nu har spanska myndigheter lagt ner de här anklagelserna. Eh, Jean-Carlos anklagades ju för att tagit emot mutor om runt 975 miljoner kronor. Och de ska då ha kommit ifrån det saudiska kungahuset runt 2007 eller 2008 och de har då kopplats till det här kontraktet som spanska företag tecknade för att bygga en snabbtågslinje mellan Mecca och Medina och de, den här utbetalningen då den är också den är helt sjuk för att den har då kopplingar till Jean-Carlos älskarinna, Corinna Sysain Wittgenstein och pengarna ska ha hamnat då i en stiftelse i Panama så att de har uppenbarligen försökt att gömma undan de här pengarna och
0: han utreddes ju även för att ha olag, olagligt fört över pengar från ett konto i skatteparadiset
1: Jersey. Så att, eh, det har varit två olika parallella utredningar mm. gällande kungen. Men myndigheterna har ju då konstaterat att de, de kan inte utreda brott som begåtts under tiden som Jean Carlos var kung. För då hade han åtalsimmunitet- och ganska nyligen så betalade han även av en skatteskuld på cirka 50 miljoner kronor så då följer även den delen av åtalet men det som återstår som inte är helt utrett än det är anklagelser om trakasserier och otillåten övervakning av kungens tidigare älskarina Corinna Susanne Wittgenstein alltså hon återkommer ju hela tiden och det verkar ju inte som att de står på god fot med varandra längre nej det har varit väldigt många tvister eh, mellan dem. För de var ju ett par i flera år. Alltså han hade ju henne vid sidan om drottning Sofia i flera år. Det var väl henne som han var på den här jakten med, va? Ja,
0: ah, när han eh, delade. Vi, vi kommer till det. Vi kommer till det. Precis. Eh, men det här då, korruptionsanklagelserna läggs då. Att de läggs ner betyder ju att Charles kommer att återvända till Spanien. Det är i alla fall hans önskan och han har skrivit ett brev till sin son kung Filipp och bett honom då offentliggöra det här brevet så att alla spanjorer ska kunna ta del av det och läsa det. Han vill fortfarande ha Abu Dhabi som sitt hem och sin bas där han nu bott under en lång tid. Det var ju dit han flyttade efter att han abdikerade 2014 och han abdikerade ju faktiskt för att alla de här skandalerna hotade liksom att sörta ner och skada hela monarkin i Spanien.
1: Mm. Men nu vill exkungen hem. Han vill bo på deltid i Spanien så att han kan vara nära sin familj och sina vänner, skriver han i det här brevet. Och jag citerar lite ur brevet. Jag föredrar just nu av anledningar som tillhör min privata sfär och som enbart påverkar mig att fortsätta bo permanent i Abu Dhabi där jag lever i lugn och ro, särskilt under den här perioden av mitt liv. Men jag vill naturligtvis regelbundet besöka Spanien. Ett land jag för alltid bär i mitt hjärta för att besöka min familj och mina vänner. Det skriver kungen då i det här öppna brevet. Men han planerar ju inte återvända till det officiella livet. Han, han kommer ju aldrig någonsin mer kunna representera Nej. Spanska kungahuset. Nej. Och han planerar inte heller då att bo i Cersuela palatset utan han ska då ordna en egen bostad helt enkelt. Men han skrev
0: ju även i det här brevet att han är väldigt stolt över sin delaktighet i Spaniens demokrati demokratiseringsprocess och folkets frihet. Men att han lägger stor vikt vid den allmänna opinionen mot honom.
1: Ja, för Jean Carlos han var ju en oerhört populär kung. Eh, han blev kung 1975 och då tog han ju över efter diktatorn Francisco Franco. Och i början så var han ju... Alltså han var ju till stor hjälp när Spanien gick över till att bli en demokrati. Han avvärde en militärkupp 1981. Och då kallade man ju honom efter det liksom för demokratins räddare. Men det var då.
0: Han gick ju verkligen från, som du säger, att vara en otroligt populär och hyllad kung. Mm. Alltså jätteomtyckt av sitt folk till att då behöva abdikera 2014. Efter att alla de här bara skandalerna
1: gick, alltså utan. Vi måste gå igenom de här skandalerna. För, för det, att det, är finns att, det, det finns att <laughs> prata om. Ja. ja. Bland annat så åkte kungen då på den här elefantjakten som du nämnde i början där. Och det var mitt under brinnande ekonomisk kris. Och så åkte han då tillsammans med sin älskarina Corinna. Eh, det var 2012. Och ni kommer ihåg den här kraschen 2008 när ja, hela världen blev påverkad. Mm. Och Spanien hade skyhög arbetslöshet. Det var protester på gatorna. Landet tvingades ta krislån av EU och då tyckte Jean Carlos att det var ju en lysande idé att ta ett privatplan till Botswana och spendera några miljoner på att jaga elefanter.
0: Det är väldigt mycket i det valet som man kan ifrågasätta känner jag. Jag förstår att det inte klingade gott med Nej. situationen i Spanien och i världen. Och sen så har vi ju även den här mutan som kungen fick av Saudiska kungahuset. 975 miljoner kronor. Det är inga
1: summor vi pratar
0: om här. Jenny. Nej,
1: och där överförde han ju också hundratals miljoner då till innan via det. stiftelsen i Panama som vi pratar om. Just det.
0: Och sen gick han ju då i exil och flyttade till Abu Dhabi i augusti 2020.
1: Men kommer spanjorerna acceptera att han kommer hem?
0: Alltså jag, jag tänker, de kan inte sätta sig emot att han vill, vill vistas i Spanien. Men jag menar som du nämnde, det finns ju inte på världskartan att han kommer vara en del av det officiella livet. Eller på något sätt kopplas ihop mer den som exkung av Spanien till den spanska kungafamiljen. Vi har också sett tidigare hur hans son, kung då verkligen tagit avstånd ifrån sin pappa och framförallt sin pappas handlingar. Han är ju avsagt sig arv och verkligen så sopar undan mm. de här skandalerna och idag upplever jag ju att, att kungaparet i Spanien har ju ett väldigt högt liksom många tycker om dem. Eh, tycker att de är bra kung och drottning och så vidare. Så att, så länge inte han blandar sig i den delen på något sätt så tänker jag att jag såg att jag så så
1: mig att han ens kommer vara synlig. Det kommer ju vara Eh, en sorglig liten figur eh, som får ta del av ja, men sin familj i hemlighet. Han kommer inte synas på bilder, han kommer inte vara med vid, vid offentliga firanden av födelsedagar och sådär. Nu är det ju så att anklagelserna har lagts ner, men det spelar egentligen ingen roll, därför att han kommer för alltid vara förknippad med det här och det är ju så väl, alltså så väl förankrat och rapporterat kring alla de här skandalerna och eh, åtalen. Så att han får ju leva sitt liv i skymundan.
0: Det är väl lite så man kan koppla det till, till prins Andrew också tänker jag. Att så här, De här skandalerna har uppdagats och eh, folket och omvärlden kommer att förknippas väl Jean-Carlos som prins Andrew med allt som mm. vi liksom har, har fått ta del av. Och få reda det är ett på hårt fall. Dem. Det är ett hårt fall och eh, som du säger ni. Han är säkert på ett sätt intresserad av- att komma tillbaka in i den kungliga värmen- men den dörren är ju verkligen... Det är låst och jämnbommat där. Mm. Det är
1: låst. Nyckeln är gömd. Nyckeln är gömd. Mm. Vi går över till Sverige- för vi måste ju också prata om kungens tal. Vi är ju mitt i den här krisen. Det är kriget mot Ukraina. Ryssarna som attackerar ett, ett självständigt land. Mm. Vår statsminister, regeringen- politiker har ju kommenterat där och gjorde det väldigt väldigt tidigt och man slog fast en riktning vilket, vilken väg vi har valt att gå eh, som nation eh, det var tyst ifrån kungen och det har sin förklaring men nu för första gången då så uttalade han sig om kriget i Ukraina och det skedde under ett besök vid K3 i Karlsborg i måndags och vi lyssnar lite på hur det lät
0: Den humanitära katastrofen är ett faktum Människor flyr sina hem
1: och sitt land. Familjer sprittras. Oskyldiga dör. Ja, jag kommenterade det här talet i eftermiddagens livesändning när det skedde. Och jag tycker att det är så signifikant när man lyssnar på talet i sin helhet att den här första delen som då handlar om Ukraina och, och kriget där så hörde man på kungen att han var väldigt koncentrerad. Han var så noga med att det skulle bli rätt. Och det, jag tycker att det var välvalda ord. Och sen den här andra delen då när han medvänder sig till soldaterna som står eh, framför honom så är det mycket lättare för honom att tala, det flyter mycket bättre. Eh, men det har ju sin förklaring och det är ju så här att när kungen gör ett sånt här uttalande så har det skett i noga samråd med regeringen. Han kan inte säga ett enda ord som inte stämmer överens med det som statsministern eller regeringen står för. Så man har stött och blött, man har eh, verkligen eh, tittat på varje ord, vägt mm. varje ord på, på guldvåg verkligen. Eh, så det här var synkat med regeringen och eh, jag tyckte han gjorde det bra. Jag tyckte också att det var ett välvalt tillfälle att tala om det just där i Karlsborg.
0: Ja, men som du säger, ni så kan ju inte kungen i det här fallet säga någonting utan regeringens godkännande så det är klart att det, det har ju de gått igenom tillsammans innan, innan kungen väljer att, att uttala sig om det. Eh, Prins Charles och kung William Alexander har ju kommenterat kriget även de via tal eh, och det är ju noga liksom att, att titta på varje ord och varje ordval i och med att eh, monarken är ju liksom ett, ett skyltfönster utåt för vad ett, vad ett land är och vad ett land gör så att det är ju jätteviktigt att det blir Rätt och korrekt liksom från start till slut. Ehm, I det här sammanhanget hade det ju kanske blivit konstigt om kungen hade stått och talat utan att nämna någonting om kriget tänker jag Så ja, att det var ju... särskilt,
1: särskilt klädd i uniform Precis, och det var på K3. Ett, ett väldigt
0: bra tillfälle ändå mm. för kungen att tala om den rådande krisen.
1: Mm. Men det känns som att hela kungafamiljen ändå rustar sig för en ny situation. För det är också på grund av läget i Europa så blir det ju mer fokus på försvarsmakten och kriget i Ukraina såklart och även kronprocessen är mer aktiv då inom det här området för hon har ju nämligen påbörjat en utbildning inom försvarsmakten.
0: Mm. Och det här är ju ett utbildningsprogram inom försvarsmakten. En så kallad utbildningsserie med syftet då att öka sin kunskap och förståelse för försvarsmaktens uppgifter och verksamhet. Både på då strategisk, operativ, operativ och högre taktisk nivå.
1: Och det är ju. Alltså jag kommer ihåg att Karl Philip han, han satt ju på eh, försvarshögkvarteret under corona en period. Mm. Så hela familjen är ju då handlar det ju om något helt annat visserligen- men, men hela familjen är ju naturligt inblandade i sådana här frågor. Och kronprinsessan, hon utbildar sig ju kontinuerligt- gällande Sveriges försvar, det måste hon ju som blivande drottning. Hon besöker olika verksamheter och går igenom olika utbildningar- och vi fick ju följa med kronprinsessan i året med kungafamiljen när hon var med vid hemvärnets övning Gränsland i Sälenfjällen Det tycker jag var ganska spännande att se faktiskt
0: Det var väldigt dramatiskt för där tror jag, det var väl någon så här de, de övade ju på eh, någon som hade blivit skadad att de skulle ja. ta hand om en person som var skadad ute på fältet Jag vill kunna sånt Jag vill också kunna sånt, jag tycker vi alla borde kunna sånt eh, och där fick man då följa med när kronprinsessan närvarade vid den här övningen Mm. Jag tror det är att de startar året med mycket rolig familjen för det. Så det blir väldigt dramatiskt dramatisk. att Verkligen. det. <laughs> ja. Men den här utbildningen då, som kronprinsessan genomför nu under 2022 kommer ju framförallt att ske vid, som du nämnde, Jenny, försvarsmaktens högkvarter. Kursens mål är då att stärka förståelsen för Sveriges säkerhetspolitik, krisberedskap och totalförsvar. Och det är ju verkligen en relevant och viktig utbildning som landets tronföljare.
1: Mm. Absolut. Hon måste ju ha, måste ha koll på. På det här. Mm. 2003 så gick hon ju den här grundläggande soldatutbildningen och sen har hon ju också, hon har gått flera kurser vid Försvarshögskolan, då har det varit mer inriktning mot statskunskap och internationella relationer och konfliktlösning men det känns som att hon har en väldigt bra stabil grund mm. för förståelse för vad
0: som händer i världen. Och samtidigt som kronprinsessan går den här utbildningen så reser prins Daniel till USA. Han ska då på något som hovet kallar för en entreprenörsresa
1: och ska bland annat besöka Seattle och San Francisco. Mm. Och det är tillsammans med prins Daniels fellowship som då är ett samarbete med Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Och de jobbar ju för att inspirera unga till entreprenörskap och det är något som Daniel har jobbat med mycket längre. Det ser man ganska ofta på så här Kunghusets sociala medier.
0: Hur prins Daniel är med vid olika seminarium och mm. delar ut olika typer av priser och utmärkelser.
1: Det är en av hans hjärtefrågor. Den andra är ju men, hälsa och välmående för, för unga. Mm. Sara, vi måste prata om drottning Elisabet <laughs> <Drottningarnas, laughs> Hon är den
0: favorit! <laughs> och drottning! Ja, ja, det måste vi göra. Brittisk media rapporterar ju att drottning Elisabet tagit ett beslut att flytta ifrån Buckingham Palace för gott.
1: Det är ändå stort, det ni. Ja, men Buckingham Palace har ju varit den brittiska monarkens officiella residens sedan ur minnes tider, eller i alla fall sedan drottning Victorias trontillträde 1837. Det är en Och, tid. Ja, men det här är ju <laughs> inget litet slott. Det, är, det måste vara det pampigaste av alla pampiga slott. Det är ju 77 000 kvadratmeter stort. Det är, det är stort. Det är stort. 760 fönster, vem putsar alla dem kan man undra? Kan man undra. Mm. Och det är inte bara kungafamiljen som har bott där utan de har ju en personalstyrka på mer än 800 personer. Och de bor ju också på slottet. Och ja, men det finns alltid från urmakare som vidrör upp slottets alla klockor till flaggsignalister och ja, butlers. Och
0: säkert någon som har hand om fönsterputsen också så, tänker jag. Det finns ju fönster att ta hand om på Buckingham Palace. Eh, det här slottet har ju alltid haft väldigt stor betydelse för kungafamiljen. Eh, under andra världskriget så vägrade det ju faktiskt drottning Elisabeths föräldrar kung George VI och drottning Elisabeth att lämna slottet. Hela nio gånger så träffades ju slottet av bomber och eh, under kriget då så bodde familjen på Windsor under helgerna. Men under krigets senare skede så flyttade faktiskt familjen dit permanent och London helt enkelt blev för osäkert.
1: Tror du att de har en skyd ett skyddsrum? Någonstans vid Buckingham Palace.
0: Det tror jag. Mm. Och jag tror det finns enormt många så här tunnlar och gångar- ja. och vägar ut till olika platser, flygplatser, ja. sjukhus,
1: allting. Det är nog ihopkopplat med mm. hela här slottet. Det här är faktiskt en av Londons största turistattraktioner också. Och kikar man på flaggan på slottet- så kan den faktiskt avslöja om drottningen är hemma eller inte. När hon inte är på plats- då ser man den brittiska unionsflaggan hissad- och när hon är på plats, när hon är hemma, då ser man The Royal Standard. Men, nu är det ju så här. Är det färdigvajat med sistnämnda? <laughs> ja, kanske det. Kanske. För nu har det blivit dags för drottningen att flytta. Hon har ju ändå ja, huserat 70 år på Buckingham Palace. Men när pandemin bröt ut då i början av 2020 så flyttade drottning Elisabeth och prins Philip till Windsor Castle. Det är ett annat favoritslott. Mm. Och under de två år som har gått då så har ju Windsor... Ja, men mer eller mindre blivit hennes permanenta bostad. Och det var även på Windsor som prins Philip somnade in i april förra året. Och Independent rapporterar nu att drottningen inte kommer
0: att återvända till London för att bo. Eh, kungliga skribenten Hugo Wickers har kommenterat flytten och säger så här, citat... Hon har sina minnen med prins Philip där. Hon har sina hästar där och sin familj i närheten. Så det är inte konstigt att hon vill bo kvar på Windsor.
1: Och vi måste också säga någonting om Windsor. för att Det är helt sjukt- det är ett ovanligt levande slott, men det är också världens största slott. Alltså det är... tänk dig, världens största slott, det har tusen rum.
0: Jag tänker så här, många när man blir äldre, då flyttar man till mindre. Men drottning Elisabeth, hon står till på att från 77 000 kvadrat till att flytta till
1: Windsor Castle. Ja, jag tror att det är mindre till ytan än vad Buckingham Palace är, men att det är liksom större Eh, alltså med mark och jord och ja, men vet, hela klabbet.
0: Otroligt pampigt ja. slott. Mm. Det brann ju 1992. Mm, det gjorde det. Det var liksom Drottning ett av Elizabeths värsta år. Och Då var det inte bara slottet som ställde till det. utan. Det var en alldeles horribilis. Exakt. Tre skilsmässor och Windsor Castle brann. Mm.
1: Men det här innebär ju att Buckingham Palace inte blir ett slott som man bor på före den dagen som prins Charles blir kung. Och då kommer Charles och Camilla flytta in på Buckingham Palace och göra det till sitt, helt enkelt. Det finns ju en jättevacker privat våning där. Men kanske är det ändå lite
0: passande att, att ingen bor där nu på en tid. För sedan 2018 så har ju slottet renoverats. Det har ju varit ganska så eftersatt med el och värme som ska bytas ut och stora delar av slottet har även varit fuktskadat. Och den här renoveringen har budgeterats till 369 miljoner pund.
1: Det är ju över fyra miljarder kronor Ja, så att det, är,
0: det är ingen liten renovering som ska göras av Buckingham Palace och den beräknas då vara färdig om fem år år 2027 imponerande men alltså det är ju kul. Jag har ju bott i London och jag kanske gick förbi Backenbergs lite för ofta. <laughs> men det gjorde jag. Jag, jag. Det som är tråkigt är att i Sverige kommer man ju ganska... Alltså man kommer ju jättenära slottet, alltså mm. Kungliga slottet. Du kan ju liksom ta på slottets väggar i Sverige, vilket är otroligt. Eh, I London så får du ju verkligen ta del av det på avstånd bakom grindar. Eh, men... De har ju den här lilla gift shoppen, The Queen's Gallery. Din favorit. Min favorit på ja. sidan av slottet. Och då får man ändå komma in lite i miljön även om det inte är Buckingham Palace.
1: Men Sara, jag kan, jag kan tipsa dig om att besök Buckingham Palace på sommaren. För under fem veckor så är det faktiskt öppet och man får komma in på området. Och man får komma in på slottet. Och man får se alla de här representationsrummen. Så det går att ta sig in. Men då får man pricka in de här fem veckorna när Elisabeth inte är där.
0: Jag flyttade alltså från London i april. Jättedålig timing. Dålig timing. Det blir mm. ett
1: återbesök. Yeah. Nu ska vi förflytta oss till Japan. Det är inte så ofta vi pratar om japanska kungahuset. Men nu har en stor skandal briserat. Prins Hisahito han anklagas för plagiat av sin, ja, men ett examensarbete. helt enkelt. Mm. Eh, han är 15 år gammal och ja men uppenbarligen går i skolan förbereder sig för högre studier och den 15 februari så kontaktades det kejseliga hovet av en japansk tidning som uppmärksammar då att Hisahitos skolarbete innehåller flera delar som var mycket lika om inte identiska med en annan text vad källa då han inte har angivit och det här är ju såklart jättepinsamt och kanske lite extra i Japan där det, där det japanska kungahuset står liksom för moraliska värderingar och är respekterat på ett, på ett sätt som vi kanske inte riktigt känner igen i västvärlden.
0: Ja men verkligen och HV svarade ju därför ganska så snabbt redan dagen efter med ett pressmeddelande där de då skriver att prinsens referenslista varit otillräcklig och att prinsen nu skulle granska den här listan för att kontrollera om fler källor behövde läggas till förutom den här då som påpekades saknas av tidningen. Vilket
1: jobbigt uttalande att göra.
0: <laughs> verkligen, jag tror att som du säger Jenny, jag tror att familjen tycker att den, de här anklagelserna är väl, väldigt jobbiga.
1: Ja, lite grann har man ju betraktat kejsaren i Japan som delvis gudomlig. Man tänker inte riktigt så idag på det viset men respekten för kungen och kunghuset är oerhört stor. Och det här, det här är lite som att tappa ansiktet. Mm. Men den här essän då som, som prinsen har skrivit, det handlar om Ogasawara öarna och är baserad då på minnen från en resa som prinsen genomfört eller ett besök där som, som han har gjort då med sin mamma Kiko. Och prinsen fick faktiskt pris för den här texten i mars 2021 via skolan han studerar på då. Men som sagt, nu har det uppstått då det här delikata problemet att alla textdelar eh, inte är hans helt enkelt. Och att de är hämtade från en välkänd essä. Mm. Och prins Hisahito han har då plats nummer två i tronföljden så han står ju nära tronen. Eh, och han är den enda sonen då till arvprins Fumihito och arvprinsessan Kiko. Sen har han två äldre systrar också.
0: Ja, men det har han. Och framförallt har vi pratat mycket om hans ena syster Mako som för en tid sedan var tvungen att lämna familjen för sitt äktenskap med Kei Komuro. Så att de har flyttat till USA och hon är inte längre en del av familjen. Mm. Eller en del av familjen men inte
1: inte kungahuset. Nej. Och sen har jag också prinsen, ytterligare en syster, prinsessan Kako. Alltså vad roligt. Alltså det är ändå gulligt att de har döpt båda döttrarna till Mako och Kako. Jag, jag tycker, tycker det är, det är väldigt
0: fint. Det är fint. Men det har ju varit väldigt stormigt runt familjen nu den senaste tiden. Jag tänker, jag menar, en hel värld bevakar det faktiskt det här bröllopet mm. eh, mellan Mako och Keiko Murdo. Just för att, jag menar, det, det, det känns så konstigt att 20... 22 eller när det var 2021, inte kunna gifta sig efter hjärta utan att det då anses fel. Mm. Eh, och att det då kräver att man liksom lämnar sin familj och flyttar till USA för att man inte längre kan vara en del av, av den här kungliga sfären. På grund av mm. att
1: man har valt att gifta sig med en man av folket. Mm. De borde kika lite på Sverige. Se hur det vi gör. tycker jag verkligen. <laughs> Men de har en helt annan historia det här gamla, gamla, anrika, tjejsliga håmet.
0: Det är också lite svårt att ta till sig. Man, man ser ju på kungafamiljen på ett helt annat sätt där än vad man gör till exempel i
1: Sverige. Så att mm. det är lite svårt, det är ändå svårt att relatera till på något sätt. Ja, men prins Hisaito är ju inte den enda som har fuskat i skolan. 2004 anklagades faktiskt prins Harry för att fuskat sig fram till sina examensbetyg. Han anklagades av sin förra konstlärare på den privata elitskolan Eton- och hon berättade för medierna att hon tvingades hjälpa Harry till bättre betyg. Och enligt henne så skulle ju prins Harry egentligen ha blivit underkänd. Men Sarah Forsit som hon heter, tvingades ändå ge honom bra betyg. Och det här har skolcheferna på Eton bestämt förnekat. Det stämmer inte, menar de. Känsligt ämne. Mm. Mm. Men det finns då en hemlig inspelning mellan konstläraren och prins Harry- som avslöjat Harry, eller alltså han erkände på band- att, eh, –att det var hans lärare som skrev det mesta av examensarbetet. Och det här är brittiska medierna. De gick i bananas 2004 då när det kom fram. Orsaken var att prinsen behövde högre betyg– –för att komma in på militärhögskolan Sandhurst Military Academy.
0: Jag hade också behövt lite hjälp på bildbetygsfronten. <laughs>
1: Och jag älskade bild.
0: Jag kan tänka mig att du har ett öga för det och är duktig för det, Jenny. Jag kan knappt rita en sträckgubbe. Åh,
1: jag längtade till bildlektionerna.
0: Oj, oj, oj. Nej, det har, mm. vi har olika uppfattningar om bild. Mm. Men det är väl såklart en skandal i sig. Att Harry fuskade sig till betygen. Nu så ska vi prata om prinsessan Latifa. Vilket vi gjort flera gånger tidigare här i podden. Ni som har lyssnat tidigare vet att prinsessan försökte fly- från sin familj i Dubai 2018 men togs till fånga- och sedan har det varit mycket tyst om henne. Latifa är ju dotter till Dubais ledare och emir- Sheikh Mohammed bin Rasid Al Maktoum. Han är en av världens rikaste män- och även vicepresident
1: i Förenade Ja, men Det som är så dramatiskt med Latifa- det är ju att hon försökte fly Dubai och sin far- i mars 2018 tillsammans med sin vän, kampsportaren Tina Jahuainen. Och de försökte ta sig till Indien med båt. De åkte först gummiflotte och sedan jetski innan då man kunde gå ombord på en, en hjort som ägdes av en fransk affärsman, Hervé Robert. Och han då skulle ta dem till Indien och sen vidare till USA. Men de stoppades på internationellt vatten och elitstyrkor stormade båten.
0: Latiffa fängslades då och fördes tillbaka till Dubai och sen blev det helt tyst. Och vänner och personer i hennes närhet har ju liksom fruktat att Latifa då hållits drogad och fängslad i hemlandet. Och eh, ungefär ett år efter att hon fängslades så fick hon en mobiltelefon då insmugglad där hon då hölls fången. Eh, och Latifa spelade då in flera videoklipp som hon skickade till nära vänner. Och i de här videoklippen så berättar hon om sin svåra situation och hot hon lever under. Och när de här videofilmerna slutade att komma ut från Latifas fångenskap så larmade då
1: vännerna till BBC som lät då publicera de här klippen. Och det var hemskt att se dem tycker mm. jag. För att man förstod att hon var... Hon var desperat och hon ville därifrån.
0: Hon var också så rädd. Man såg verkligen i de här klipparna. Alltså dels, alltså hon var livrädd och sen också att hon ändå
1: vågade spela in det här. Och mm. skicka ut det. Och det menar, hon har ju en äldre då halvsyster, jag tror hon är halvsyster, Chamsa, som också försökte fly må många år tidigare. Och som misslyckades med det. Och som ingen har sett sedan dess. Jag, för, jag förstår skräcken. Ja, men I början av förra året så krävde flera världsledare och FNs råd för mänskliga rättigheter- klara belägg för att prinsessan mår bra. Och efter den här uppmaningen så släppte Dubais kungafamilj ett uttalande via Förenade Arabemiratens ambassad i London. Och där de bland annat då skrev då i det här pressmeddelandet att Latifa tar som hand i hemmet. Samt att hon fortsätter att förbättras. Vi är hoppfulla kring att hon kommer återvända till ett offentligt liv i en lämplig tidpunkt. Men det var ju fortfarande inte tydliga bevis eller bildbevis på att hon mådde bra. Och hon fick ju inte säga någonting själv heller kring det.
0: Nej, det var ju bara ett uttalande från deras sida som då de tyckte var tillräckligt starkt mm. för att det skulle liksom räcka.
1: Men nu har det kommit uppgifter om att prinsessan syns igen den här gången i Paris. Och vi har fått se en bild som publicerades den 18 februari. Och då står hon i, alltså på gatan i ett gathörn i Paris tillsammans med Michelle Bachelet som är chef då för UN Human Rights. Och som jobbar med mänskliga rättigheter inom FN. Och den här bilden har ju även av FNs råd för mänskliga rättigheter
0: och eh, Michelle på Twitter då bilden är ju som sagt tagen i Paris men många ifrågasätter ju när den här bilden togs eftersom att man kan skymta juleljus i, i bakgrunden. Och det
1: finns väl inte kvar i Paris i februari?
0: Nej, det tror jag inte. Så att många lite frågorna till när den togs. Det handlar säkert om hennes egna säkerhet också. Mm. Att man har valt att publicera den i efterhand. I bildtexten så skriver de då att Latifa förmedlar att hon mår bra och att hon önskar respekt för hennes privatliv. Och det är ett uttalande som fått stöd med bland annat uttalande från från Latifa själv eh, sedan tidigare. Där hon bland annat skrev att hon vill göra klart att hon lever som hon vill och att hon reser som hon vill och att hon mår bra och att hon skulle vilja låta, att alltså att medierna skulle låta henne vara i fred framöver.
1: Mm. Nu ska jag då vara den kritiska rösten, känner jag. Varsågod. Eh, det är klart att hon kan säga det här. Om hon är skrämd till tystnad, om hon är hotad, eh, om hon får möjlighet att resa vart hon vill, men under. Men under den här pressen att, ja, men gör inte du som vi vill. Då vet du att du åker in i den här. Du, du blir inlåst i din lägenhet för resten av ditt liv. Mm. Tror fastna att man säger det man sägs eller ska säga
0: då. Men det ser man ju också i medierapporteringen kring henne och framförallt i liksom kommentarerna på de här bilderna som publiceras. Så det är ju jättemånga som ifrågasätter hennes frihet, precis mm. som du nämner
1: nu, Jenny, och med all rätt. Vi följer det i fortsättningen också. Nu ska vi ta en lyssnafråga. Vi fick en jättehärlig fråga ifrån Kalle. Han skriver så här: Tack för en jättebra podd. Hur uttalar man prinsessan Eugenis namn? Jag lyssnade när ni pratade om henne en gång och sen jämförde jag med hur BBC uttalar hennes namn. Jag vill minnas att det lät lite annorlunda. Så, min 10 000 kronors fråga blir som nämnt ovan. Hur uttalar man hennes namn? Hälsningar Kalle! <laughs> det här är en
0: underbar fråga från Kalle. Absolut 10 000 kronors frågan. Det tycker jag. Eh, jättehärligt. Det här är ju klurigt, även för britterna. Eh, jag tycker att vi ska lyssna lite på hur det lät när tre hv skulle uttala hennes namn under bröllopsbevakningen.
1: You got the big interview. We've got to ask with the
0: question everyone keeps talking about to us this morning. How do you say the princess's name? How did she say it? Okay. Yes. I've been practicing. Okay. okay. Eugenie. You're
1: wrong. Eugenie. Wrong. It's not, it's What not right. What is it? It's Eugenie.
0: No, it's not Eugenie. It's Eugenie. <laughs> it's, Eugenie. <laughs> it's Eugenie. Her sister calls her Eugenie. That's completely wrong. Her family call her Huge Kate. So the emphasis is on the Eugenie. Eugenie. But personally, to be quite honest,
1: Kate and Ben, I just called her Huge. <laughs> which, which went because because that's what Jack called her as well. So yes. I just said she. She said to me, "Mummy sends her regards," and I said, "Huge, tell Mummy was asking after." Her. <laughs> but it's Eugenie. Well, it's Eugenie. I'm it's sticking with I'm Eugenie. Ruth. Well, Ruth, Ruth, I have to say Thank that you, that, that, that Charlotte and Kate absolutely agree with you, but yeah. Chris Ship, who is a, a royal correspondent, agrees with Eamon. and it's Eugenie. Chris Ship, who's Chris here. Chris, Chris Ship, Chris, <laughs> who's just walked Chris, in. Chris, come here, Chris, <laughs> yeah. Chris. And, right, and so your point about Chris's. The debate is has hot.
0: already started.
1: But, Chris, Definitely. Eugenie oh, listen, um, We Eugenie. went back Listen to how Jack Now he should know, he's the I was going with Eugenie No Eugenie no, I'm going with Eugenie, Eugenie. But we, know, we should know this by now shouldn't we, we should we know, know this by now. her mom your, your royal highness, highness. Okej, okay, så so det här är ingen lätt match För någon, inte ens britterna eh, Vi har hela tiden sagt Eugenie Eftersom det är så de flesta britter Säger det här namnet men självklart ska det uttalas så som personen själv vill uttala det. Så nu får vi helt enkelt börja säga Eugenie. Eugenie, alltså Eugenie. inte, hur inte jag sagt
0: innan är vi förverkade? Eugenie. Eugenie,
1: men nu får vi säga Eugenie.
0: Eugenie. Mm? Vi, vi, här efter blir det Eugenie. Nej, Eugenie. <laughs> jag säger fel redan nu. <laughs> Bra fråga från Kalla tycker jag. Jag ska slipa på mitt Eugenie. Eugenie. <laughs> Fortsätt gärna skicka in fler frågor till oss. Om inte 10 000 kronors frågor så andra frågor är också välkomna. Det till kungligt-aftonbladet.se
1: Och följ oss på sociala medier. Jag finns på Instagram, kungligt med Jenny. Och var finns du Sara?
0: Man hittar mig på royalista.se
1: och där uppdala, upp, vad säger, uppdaterar vi dagligen. Det gör vi. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Hej Tack så mycket. Hej då.
0: Vilket jävla avsnitt. Ja. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.